0: Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir betrachten das erste Buch Mose, Genesis, das Buch vom Anfang, Lektion 8, die Verheißung. Unser Merktext für diese Woche steht in 1. Mose 24, Vers 1. Abraham war alt und hoch und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Was für ein Text. Wenn man schon länger auf der Welt ist und schon die Zeitstrecke, die man zurückblicken kann, länger ist als die, die noch vor einem ist, nämlich hier auf Erden, dann hat man also eine Menge von Erfahrungen gemacht. Viele Irrwege, Umleitungen, wo man gemeint hat, ja das ist es und man hat seine ganze Energie und alles, was man hatte und materielle Mittel da eingesetzt, um nur nach einiger Zeit zu merken. Wie Salomo es gesagt hat. Haschen nach Wind. Was, was, was bleibt? Und je näher dann diese Phase kommt, wo man denkt, na, allzu lang wird es so nicht mehr gehen, irgendwann nähert sich der Tod. Ja, was bleibt? Wenn du so auf dein Leben zurückblickst und wenn es da jetzt Jahrzehnte gibt, ja was davon hat jetzt Sinn gemacht? Was hat nur dazu gedient, zu wirtschaften, Wohlstand zu erwerben, anzuhäufen, was dann die nächste Generation wieder auf den Müll wirft? Was bleibt von dem, was ich gelebt habe? Was davon hat Sinn gemacht? Und stell dir vor, das wird dann über dich gesagt, da ist dein Name, solltest du alt werden und hoch betagt, dass dann da steht, und der Herr hatte gesegnet allenthalben. Ja, ist der eben so ein besonderes Schatzilein, dieser Abraham, wo halt Gott in den alles hinein investiert. Womit hängt das zusammen? Nun. Abraham hat Gott geglaubt. Er hat Gott vertraut. Und nach diesen Informationen gehandelt. Mit einigen Fehlern und Abweichungen. Aber die, die kannst du an einer Hand abzählen, die Fehler. Aber die Vertrauensgeschichten, die haben es in sich. Und da steht Abraham auf einem Podest, da, da sehe ich ihn gar nicht mehr so hoch oben, wenn ich das mit mir vergleiche. Wo ist der Mann? Was hat der für ein Vertrauen? Da bin ich ja eine Ameise im Vergleich dazu. Dieser Abraham hat aufgrund seines Vertrauensverhältnisses zu Gott diese Auszeichnung erfahren, weil er vertraut hat, dass rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Das ist ein interessanter Punkt. Weil das Vertrauen die Basis ist. Aus dem heraus entsteht ja alles andere. Ohne Vertrauen, nämlich ohne Glauben, ist es unmöglich, Gott zu gefallen, heißt es im Hebräerbrief. Es ist unmöglich dann stimmt schon das Fundament nicht. Und wenn das nicht stimmt, ja, was wird da rauswachsen? Das ist wie beim Boden. Wenn da der Humus nicht entsprechend vorhanden ist, ja, ja, was soll wachsen? Da kannst du einpflanzen, was du willst. Und das kann die schönste Pflanze sein, wenn sie keine Nahrung kriegt. Und Vertrauen ist der Nährboden. Aufgrund des Vertrauens, da nährst du dich. Da kriegst du Kraft, Vertrauen und Liebe. Das sind diese Zwillinge. Aus denen heraus entsteht das Beziehungsverhältnis, das Enge, das Liebevolle, das Vertrauensvolle. Nicht Beziehung lebt von Liebe und Vertrauen. Das sind die zwei Punkte. Und wenn keine Liebe da ist und kein Vertrauen, dann ist eine Beziehung tot. Einfach tot. Denn das macht Beziehung aus. Und das ist es, was sich Gott mit uns vorstellt. Der Berg Moria Also diese Geschichte in 1. Mose Kapitel 22, das ist also mit Abstand das Intensivste, das Heftigste, das Schärfste, was in Abrahams Leben passiert ist. Also das übersteigt einfach alles mit Abstand. All die großen Erfahrungen, all die Fehler, diese Geschichte in 1. Mose 22, das ist der absolute Höhepunkt in Abrahams Leben. Da ist er aber schon 120 Jahre alt. Nun, da heißt es, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Es gibt seine Prüfung. Und er sprach sie. Und das Schöne ist immer, diese direkte Ansprache. Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Das liest sich einfach so. Aber was da drinnen steckt, Vielleicht hat Gott dich auch schon des Öfteren angesprochen. Hast du dann geantwortet, hier bin ich? Oder hast du gesagt, nicht, nicht jetzt, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt habe ich noch das und das und das und wenn das und das alles erledigt ist, ja dann. Aber, aber jetzt äh, habe ich Wichtigeres vor, als da mir neue Instruktionen geben zu lassen. Da steht: Abraham. Antwort, hier bin ich. Das ist der Idealfall. Gott ruft. Die Frage ist, wie du darauf reagierst. Das ist der Punkt. Und jetzt kommt's. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer. Da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ja, Abraham, hast du dich jetzt verhört? Du sollst nicht töten, heißt es in den zehn Geboten. Und da jetzt? Nimm deinen Sohn Isaac, deinen einzigen. Er hat nur ihn. Ismael war ja mit Hagar. Und jetzt mit 100 und Sarah mit 90 hat er. Diesen Sohn bekommen. Isaac, seinen einzigen, den du lieb hast. Na klar, wenn du mit 100 das erste Mal einen Sohn bekommst und es ist dein einziger, ja, ich meine, lieb hast, das ist gar kein Ausdruck. Das ist sein Augapfel. Wenn dem was passiert, ist nichts mehr. Jahrzehnte hat er darauf gewartet, dass sich das erfüllt. Mit 75 wurde ihm gesagt: Es kommt schon, kommt schon. Es wird so sein. Und mit 85 wird es wiederholt und dann noch einmal und noch einmal. Und mit 99 wird es ihm gesagt und mit 100 ist es soweit. Und jetzt ist er 120 und Isaac ist 20. Also so die, die gefährdeten Kinderjahre sind vorüber. Jetzt ist er ein junger Mann, nicht? jetzt fängt es gerade an. Jetzt wird er sich dann eine Frau suchen und dann gibt es Nachwuchs und was soll er jetzt tun? Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Und so steht am nächsten, Vers 3, Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Wohlgemerkt, ohne Sarah zu informieren. Die hat ihm die Augen ausgekratzt. Die, die hat alles getan, um das zu verhindern. Und dass sie dann unterwegs sind und die Knechte schon zurückgelassen sind, weil sie schon mehrere Tage marschiert sind, dann am dritten Tag, wo Isaac dann fragt. Uh, Papa, wir haben da Holz und, ja, und dort werden wir einen Altar bauen. Uh, wo, ist denn, wo ist denn das Opfertier? Und als er das dann erfährt, lässt sich Isaak binden. Und das ist dieses Bild auf Jesus. Der Vater im Himmel opfert seinen einzigen Sohn. Was für ein Bild. Gott wird sich kümmern. Als sie jetzt da so hinaufstapfen und Isaac diese Frage stellt, wo, wo ist das Opfertier? Und Abraham diese weisen Worte spricht, Gott wird sich ersehen, ein Opfer. Und dann stellt sich eben heraus, es ist Isaac. Und der junge Mann ist bereit, das alles über sich ergehen zu lassen. Nicht da ist ein 120-Jähriger, der seinen 20-Jährigen fesseln und töten will. <lacht> der 20-Jährige erfährt jetzt, was der 120-Jährige plant. Also wenn der 20-Jährige will, dass das nicht passiert, dann passiert es nicht, oder? Dann ist er einfach weg. Oder schubft ihn auf die Seite, stößt ihn zur Seite. Der lässt sich binden. Und im Hebräerbrief Kapitel 11 erfahren wir, dass hier ein Verständnis da war. Naja, Gott wird auferwecken. Kann ja nur so sein. Denn da, da sind wir jetzt beim Nadelöhr. Das ist jetzt äh, der, der Faden, an dem alles hängt. Wenn der stirbt, dann, dann wird er nichts mit dem großen Volk. Also wird er ihn wieder auferwecken, der Allmächtige. Das war ganz tief drinnen. Und so beschreibt es Paulus im Hebräerbrief. Er dachte, Gott wird seinen Sohn wieder auferwecken. Und Isaac wird dasselbe gedacht haben. Das war die Überzeugung von beiden. Ich werde jetzt getötet, aber ich werde wieder leben. Also, wenn das nicht ein Vertrauen ist, ja, was dann? Denn an und für sich ist die Sache ja unumkehrbar. Nicht, wenn du die Möglichkeit hast, wenn das und das Schlimme passiert, hast du immer noch das in Reserve. Naja, aber da gibt es jetzt keine Reserve mehr. Tod ist tot. Und darum ist das so ein besonderes Bild. Und dann noch der Berg. Denn bei diesem Berg, genau dort, wird ja später etwas geschehen. Als David in seinen glanzvollen Tagen so ganz stolz war auf seine Armee, wollte einfach wissen, wie viele junge, wehrfähige Männer gibt es in meinem Land? Wie viel groß ist meine Armee? Und sein General, Joab. Der sagt, machen wir das nicht, diese Zählung. Der, der, der Herr kann noch tausendmal so viel dazu tun. Verlassen wir uns auf den Herrn. Aber das Wort des Königs blieb fest gegenüber seinem General. Und dann hat er gezählt. Neun Monate hat er gebraucht. Und dann kommt er zurück und gibt die Zahl. Und dann zeigt Gott, was die Zahl wert ist. Er fragt ihn durch den Propheten. Du kannst zwischen drei Übeln wählen. Und alles ist eine Katastrophe. Vor den Feinden fliehen zu müssen. Hungersnot. Oder, und da ist sehr kurz im Vergleich zu den anderen Tragedien, drei Tage, dass der Engel durchs Land geht. Der Todesengel. Und David hat mir sehr bange, aber ich will nicht in die Hände von Menschen fallen. Ich will in die Hand des Herrn fallen. Und der Engel schlägt dann zu. Und die sterben wie die Fliegen. Das ist Zahl. Anzahl. Wenn Gott will, ist die weg. Und wenn Gott will, gibt es noch einmal so viele. David hat hier auf das Falsche gebaut. Und dann, als es in dieser Tragödie mittendrin steckt, sieht er diesen Engel. Und genau an der Stelle wo der Engel steht und wo David sagt, schlag mich, aber nicht das Volk, schlag mich, da beginnt das Ganze zu stoppen. Da wird dem Engel Einhalt geboten. Und Genau an der Stelle, wo es stoppt, ist genau da, wo Isaac geopfert wurde. Und in den Bibeln steht meistens da das Überschrift, Gott lässt David den Tempelplatz finden. Dort kam später der Tempel hin und genau dort war dieser da. Und später sollte Jesus die Rolle von Isaak einnehmen. Nur der Unterschied war: hier gab es dann, bevor der tödliche Schlag ausgeführt wurde, einen Witter als Ersatz. Bei Jesus am Kreuz gab es keinen anderen Ersatz. Sarahs Tod Wir lesen im ersten Buch Mose, in Kapitel 23, und Sarah wurde 127 Jahre alt. Das sind die Lebensjahre Sarahs. Ich liebe diese Formulierungen. Nicht man denkt sich nur, das Zweite hätte sich ja der Mose sparen können. Aber da wird etwas betont. So alt wird jemand, und das sind die Lebensjahre. Da kommt also so deutlich durch, es ist eine Zeit für dich bemess. Abraham, der lebt noch so viel länger, so wie die meisten von uns heute überhaupt alt werden. Das lebt er noch dazu, zu Saras Tod. Und sie stirbt in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Land Kana. So, jetzt besitzt aber Abraham in diesem Land nichts: keinen Quadratmeter, gar nichts. Er ist normal, zieht mit seinen Herden dem Futter nach, dem Gras nach. Was jetzt? Was macht er? Jetzt überlegt Abraham, was soll er tun? Ja, sie wird beweint. Danach stand Abraham auf von seinem Geschick. Und dann spricht er zu den einheimischen von dort. Ich bin ein Fremdling, heißt es hier in Vers 4, und Einwohner ohne Bürgerrecht, hier bei euch. Und dann bittet er diesen Fürsten von dort, ihm doch ein Stück Land zu verkaufen. Und zwar so einen kleinen, eine kleine Friedhofserde, wo er Sarah begraben kann. Dass es irgendwo etwas gibt, wo er sagen kann, dieses Fleckchen da gehört mir. Und er hat sich etwas ersehen, eine Höhle. Und man will ihm das zuerst schenken und er sagt, na, ich will es nicht geschenkt, ich will es kaufen. Er möchte da auf Nummer sicher gehen, dass ihm das dann auch wirklich gehört. Er ist ein Fremdling und kauft eine Höhle, dass seine Frau Sarah ein Platz hat, wo Abraham sagen kann, das gehört mir, da, da darf ich mich aufhalten, ohne dass jemand sagt, du bist ja auf meinem Grund und Boden, eigentlich und so. Wenn man sich vorstellt, das ist das Einzige, was Abraham je selber in diesem Land besessen hat, wo Gott ihm sagt, und das will ich deinen Nachkommen als Erbe geben. Aber jetzt nicht nur die Höhle, sondern das komplette Land. Also wie sich die Dinge ziehen, wie sich die hinauszögern, wie viel Vertrauen es da braucht. Wenn du in einer Not bist und du betest zu Gott mit inbrunst und mit, mit aller Aufrichtigkeit, voller Vertrauen und morgen ist noch immer das Gleiche. Ja, was denken wir dann? Und der hört auch nicht. Bei Abraham hat es Jahrzehnte gedauert, bis es zur Erfüllung kam. Jahrzehnte. Und er hat darauf vertraut und hier zieht sichs nicht das ganze land wird euer sein ja aber erst in der nächsten übernächsten über übernächsten generation nicht jetzt es wird kommen aber nicht gleich und das sind prüfungen wenn gott etwas zusagt er hält es gewiss ich frage ist nur wann es kommt und für uns ist warten und Wartezeit, nicht gerade das, wo wir stark sind, oder? Denn da braucht es Geduld. Und Ungeduld fällt uns wesentlich leichter als Geduld. Da also musst du dulden, du musst es ertragen, erleiden und warten, eher warten, bis das dann eintritt. Und das ist, du bist das schnelle Geld, das schnelle Besitztum, den schnellen Job. Und dann auf den schnellen Tod? Da haben wir wieder Zeit, oder? Eine Frau für Isaak. Jetzt ist es so, dass nach all diesen Ereignissen am Berg Moria, wo Isaak beinahe tot gewesen wäre, Gerade im letzten Moment kam der Witter und Gott hat gesagt, passt, passt, brauchst nicht weiter. Dann stirbt ihm Sarah. Ja, und jetzt, Isaak allein, der, der braucht eine Frau. Sonst gibt es keinen Nachwuchs, dann wird es nichts mit dem großen Volk. Jetzt haben wir schon wieder so eine Engstelle. Hängt schon wieder alles an dem Faden. Ja, aber was für eine Frau. Nicht, Wenn du hier um dich umschaust, unter den Kanaanitern und im Haushalt von Abraham, da sind 2000 Leute, aber die kennt Abraham zu gut. Und wenn du Leute gut kennst, weißt du genau, da passt das nicht und da passt das nicht. Naja, je näher du die Leute kennst, desto weniger kommt irgendjemand in Frage als Ehefrau für Isaac. Das mag eine gute Dienerin sein und die ist nett und die ist hübsch und die ist schön, aber so als heißt Ehefrau. Also wo man sagt, hm, das müsste also jetzt eine über gestalt sein, so etwas ganz, ganz Besonderes. Schön darf sie auch noch sein. Aber vor allem andere Qualitäten bräuchte sie, wenn sie die Frau von Isaac werden soll. Das ist ja das, das Herzstück. Und da kommt Abraham auf die Idee, das muss eine Sache über Gott sein. Über Gott muss das laufen. Denn der kennt die Menschen. Und zwar alle Menschen, nicht nur die, die ich jetzt vor Augen habe. Und er beauftragt seinen Diener, Eliezer von Damaskus, also seinen Manager, seinen Verwalter, seinen besten, erfahrensten Mann, einen tiefgeistlichen Mann, sonst hätte er ihm nicht das als, als Erben gedacht, falls kein Sohn käme. Und also der Mann, dem er am meisten vertraut, den schickt er auf Brautschau. Nicht, nicht den Isaak, <lacht> Das verwundert uns ja nicht. Wir würden sagen, ja, Isaac, jetzt gehst du dorthin, in die und die Gegend. Da ist unsere Verwandtschaft in Haran oben, dort wo wir damals Zwischenstationen machten. Und da schaust du dich um unter den Verwandten. Na, er schickt den. Eliezer. da. Da, da würden wir heute halt in der Kopfschütteln lernen. Wenn ein Firmenchef, ein Unternehmer, so und so viele Leute unter sich, der vorher hat tausend Mitarbeiter, und jetzt schickt er seinen besten Mann in die Ferne, wo der Vater, der Unternehmensherr vermutet, dass dort eine feine Frau wäre. Und schickt nicht seinen Sohn, sondern seinen besten Mann. Er vertraut dem also mehr als seinem Sohn hier in dieser Geschichte. Und sagt ihm, was er vorhat. Und als dieser Eliezer dann dorthin kommt, betet er. Wenn, ich, wenn jetzt da die jungen Frauen zum Brunnen kommen, weil das ist ihr Job, das Wasser zu holen. Sie sind jung, kräftig, die kennen das. Und so gibt es jetzt jede Menge junger Frauen. Jetzt kannst du wählen. Nicht? Das ist wie bei einer Miss-Show, wo also eine die Schönste unter den Schönen gekürt wird. Ja, was jetzt? Weil welche ist es? Welche ist die Schönste? Nämlich im Charakter. Wie finde ich das heraus? Da gibt ihm Gott diese Idee und so betet er. Wenn ich also sage, bitte, ich hätte gern was zum Trinken, dass die von sich aus sagt, ich will auch für deine Kamele das Wasser schöpfen. Und das bedeutet Arbeit mal 100. Vom Zeitaufwand her. Nicht für einen Mann, Wasser, das ist nichts Großes. Aber für so viele. Denn ein Kamel kann lang ohne Wasser auskommen. Aber wenn es dann trinkt, dann hört es nicht mehr auf zu trinken. Dann kannst du schöpfen wie verrückt. Und das Kamel sagt nur ja, ja, ja. Das ist unersättlich in dieser Hinsicht. Also wenn da eine sagen würde, ich tränke auch deine Kamele, das ist also ein über drüber beweis ein Mega-Giga-Terra-Beweis. Und dann ist es nicht so, dass er sagt, bitte mach's, sondern die würde es von sich aus sagen. Und dann kommt eine daher, wo er denkt, das könnte sein, die schaut gut aus für diesen Zweck, den ich mir vorgestellt habe. Die könnte einen feinen Charakter haben. Er bittet sie, bitte gib mir zu trinken, Und die sagt von sich aus. Ich schöpfe auch für deine Kamele. Dann weißt du, das ist es. Gott hat geführt. Wie schön, wenn man Gott hat. Eine Frau für Abraham. Also diese Überschrift ist etwas überraschend, oder? Also eine Frau für Isaak. Naja, das ist ein junger Mann, der braucht jetzt eine Frau. Das ist klar, sonst wird es keine Nachkommen geben. Aber Abraham, der zehn Jahre älter war als Sarah, sie stirbt mit 127. Das heißt, dann war er plus 10, 137. Und jetzt steht da eine Frau für Abraham. <lacht> der ist 137 beim Tod seiner Frau. Aber auch das findet statt. Denn der Mann wurde ja sehr, sehr alt. Also in Dimensionen doppelt so alt, wie heute Menschen werden, wenn sie alt werden. So, wenn einer 90 wird, das ist schon was Besonderes. Und der wird doppelt so alt. Der ist also mit 137 Grad so, ja, vielleicht könnte man das so mit Pensionierungsalter. Rentenalter ansprechen im Vergleich zu heute. Und es steht in 1. Mose 25 Und Abraham nahm wieder eine Frau, heißt es in Vers 1, die hieß Ketura. Und da geht es jetzt Schlag auf Schlag. Die gebar ihm und wir sind jetzt Namen über Namen. Also das ist es ist interessant, was da jetzt weitergeht. Und das ist insofern bedeutend, denn das werden dann in Zukunft, wie man sieht, wenn man die Genealogie, also den Stammbaum, die weitere Geschichte anschaut, ja, da gibt es zum Beispiel einen Midian und daraus kommen die Midianiter. Und später dann erfahren wir im zweiten Buch Mose, dass als Mose als 40-jähriger flieht aus Ägypten, er ins Land Midian kommt, wo er Jetro findet, den Priester. Wo er sich dann einnistet und die Tochter zur Frau bekommt, von diesem Priester in Midian. Und alles, was da rundherum so, so geschieht und wovon man da erfährt, merkt man, aha, aus dieser Nachkommenschaft heraus, der zeugt wieder den und der wieder den, das sind ja das sind ja dann später diese ganzen Nachbarvölker der Israeliten. Also eigentlich lauter Verwandte. Und doch gab es da so viel Hass und so viel Kriege. Es ist schon eine eigenartige Geschichte, dass... Menschen miteinander nicht immer gut auskommen können. Und dass es dann Hass gibt, und der, ja, Krieg, und der Völkernkrieg. Aber das Schlimmste ist, Hass und Krieg, wo es ganz eng ist. Sprich, wenn eine Ehe zerbricht, Rosenkrieg, wie man das nennt. Weil ursprünglich gab es Rosen. Das ein seltsamer Ausdruck. Da fliegen ja die Fetzen. Und so ein Krieg aus einer ganz engen Verbindung heraus, wie heftig der wird. Ich war mal zu Besuch bei einer Familie und da hatten zwei Brüder nebeneinander gebaut. Da ein Haus mit Grundstück herum, da ein Zaun und das nächste Grundstück dick nebeneinander, jeder ein gleich großes Grundstück. War ah, wie schön, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen? Ja, wenn sie einträchtig beieinander wohnen dann hat er sein Leid geklagt. Dass sie im Streit liegen. Und was man sich da gegenseitig antut. Also wenn du einen bösen Nachbarn hast, bist du abend dran. Aber wenn du als bösen Nachbarn deinen Bruder hast, das ist noch eine Dimension weiter. Und so scheint es wohl auch hier zu sein. Je, je enger die Verwandtschaft, all diese muslimischen Arabervölker da rundherum um Israel, eigentlich ursprünglich verwandte. Aber was sich da an, an Hass aufgestaut hat, im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, sagenhaft, weil man so nah ist, ist diese Abgrenzung so streng und so heftig. Ist schon eigenartig, oder? Aber so ist es. Zusammenfassung. Ein Lamm. Die Geschichte von Abraham mit allen Facetten, alles was da ist. Wenn mich etwas berührt, dann die Geschichte von Isaaks Opferer. Weil sie das stärkste Gleichnis ist für das, dass wir verstehen, was es Gott gekostet hat, seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, für uns zu opfern. Und um das zu illustrieren, ist diese Abraham-Gesichte da. Nicht wer hat so lang auf einen Sohn gewartet. Auf den einzigen. Wer hat so oft die Verheißung bekommen? Ja, das wird kommen. Ja, und es wird geschehen. Und es wird wiederholt. Und wird wiederholt. Und wieder, wiederholt. Und passiert nichts. Und dann hat er ihn endlich. Und der ist über die gefährdeten Jahre hinausgewachsen. Wenn ein Kind schwer krank wird, ist noch nicht viel da an Substanz. So ein kleines, so ein Baby, puh, der schwer krank wird, ist gleich einmal tot. Und dann schafft er es und ist 20. Und dann nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und diese Geschichte ist geschehen, damit uns, in unser Gehirn, das einsickert, was es bedeutet für den himmlischen Vater. Diesen seinen einzigen geliebten Sohn, Jesus Christus. So umkommen zu lassen. Dass der, der Mächtigste fixiert wird am Kreuz. Nicht fixiert zu werden. Dass, was das heißt. Der Mächtigste. Und die da unten stehen, die sagen, ja, ja, wenn er jetzt runtersteigen würde, ja, dann würden wir an ihn glauben. Und er hätte das können. Und warum macht das dann nicht? Dann würden sie an ihn glauben. Ja, denkst du. Das war nur so dahergeredet. Wenn es geholfen hätte, ja, dann hätte es gemacht. Aber wenn der Mensch verbohrt ist, dann, dann hilft gar nichts. Dieses Bild ist also eine Geschichte in 1. Mose 22, die können wir nicht oft genug lesen. Damit wir verstehen, was es den Vater im Himmel gekostet hat, was es Jesus gekostet hat, diesen Weg zu gehen. Und während der Osterzeit ist ja die Erinnerung an dieses Geschehen, darum gibt es das als Fest in der Christenheit, wobei dann statt dem Ganzen schließlich der Hase aufgetaucht ist, statt dem Opferlamm. Und all das, was da in diesem Ereignis drinnen steckt, das ist so tiefgehend. Und da müsste man jede Woche drüber nachdenken. Unentwegt. Denn Abraham hatte ja dann die Möglichkeit, dass sich dein wieder Witter in der Hecke verfangen hat und er seinen Sohn nicht wirklich töten musste. Aber Jesus starb am Kreuz tatsächlich. Aber das Element, an das schon Abraham geglaubt und vertraut hat, und Isaak genauso, nämlich das Prinzip der Auferstehung, das wurde dann tatsächlich bei Jesus die Wirklichkeit. Er ist auferstanden. Sein Grab ist leer. Da ist nichts mehr von einem Menschen, von einem Leichnam drinnen. Da ist dann nur mehr das zusammengefaltete, Leichentuch, das ist noch da, aber kein Toter mehr. Er lebt, und das in Ewigkeit, und setzt sich ein für dich. Diese außergewöhnliche Sichtweise, wo wir uns so schwer hineinversetzen können, was das für den Himmel bedeutet hat wurde jetzt in irdischen Bildern dargestellt, dass wir ein wenig, ein wenig nachvollziehen können, wie viel das den Himmel gekostet hat, damit wir erlöst werden können.